0: Esta es la historia de un auténtico hombre de nieve.
1: Y si hacemos un
2: muñeco.
0: Que escuchaba los consejos de he En la historia de hoy, Skeletor buscó un atajo, una forma fácil de alcanzar el poder. Escuchaba canciones cualquiera. Y es fanático del cine de David Cronenberg. I think that doses of
2: video drone
0: will ultimately produce and control hallucination. Ahora se dedica a buscar cosas de humor. Ya lo dijo Peperino. Muchas gracias por el vino. Por eso, en No te lo resumo, sino más, presentamos la columna Lo que me causó gracia esta semana. De Ale Valencia. Come on, come on, come on. Dicho todo esto, seguimos en Instagram, que tenemos Instagram, seguimos en Twitter, que tenemos Twitter, seguimos en Facebook, que tenemos Facebook y seguimos donde quiera, escucharnos, hace lo que quiera. Pero sobre todo, hacerle caso a lo que dice mi vieja, Marta.
2: Escuchate esta columna que es buenísima y seguía no te entusiasmes tanto en redes sociales. Punto. Besitos, besitos, chao, chao.
0: Sometimes I
1: Perdón, fuera de micrófono.
2: Está cara la psicóloga, ¿no?
1: Sí, está, está, está carita.
2: Está salada si nos estás escuchando.
1: El que creo que hizo catarsis después de unos varios días es nuestro columnista. Semanas. Semanas, semanas. No, no, pun... no lo quería decir.
2: Ah, estuvo a punto de ser expulsado de la comunidad de no te entusiasmes no, tanto. ¿en pero... serio?
0: ¿Me sacan nah. del grupo o no? Sí, sí. Te
2: sacamos del grupo.
0: Bueno. Cuando, nah. cuando no esté en el grupo me doy cuenta que ya me echaron. <risa> pero estás, acá, pero estás sí, acá. Volví, ¿viste? Sí, volví. Un día. Volví. No me llamaron, pero volví.
2: ¿Sos millones?
0: No, soy tres, tres pesos. En caso que sea millones, sería pesos. Que mm. Está bastante devaluado los millones de pesos, ¿no? ¿Mientras... ¿Qué haces
2: con tres millones de pesos? No tengo... Bueno, un auto, medio peso. Viste que antes
0: eh, en el Facebook ponen... Eh, tengo tanta plata. Ahora dan? ya ponen un millón y medio y todos medio se le cagan de risa. Tipo. <risa> uh -huh. Antes ponías tengo 500 mil. Ahora pones 500 mil directamente te cierran la cuenta por gil. Una ¿no? bici. Sí. Una y no bici. sé si llegas. Por eso no te comí
1: gomitas. Porque me salieron 100 pesos y era una bolsita así. En un serio. Miadito, un miadito, está? Perdón. O Qué sea, pobreza. No,
0: no pasa nada. Pero, Pero bueno. Para la yo... próxima.
1: Pasa que no sabía que venía
0: <risa> Claro. No te imaginaste que iba a caer, ¿no? <risa> <Claro>. <risa> y bueno. Sí, yo también llegué así, estaba hasta el director de la radio, una cosa. Mira, viste, sí. Me sorprendí.
1: Increíble. A ver,
0: eso pasa una vez al año. Justo caímos el mismo día. Todos juntos. toda la población. Bueno, faltan los de los sábados. que ¿Los ven algunas veces? ¿A los de los sábados? No, los de los sábados
2: no, los de los viernes, querrás decir. Ni siquiera. No,
0: los de los sábados menos. Menos. Pero no se puede hacer una barbacoa, algo así. ¿Hubo alguna fiesta
1: así, fiesta group? Con toda la. Bueno, la, 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 la gente. O sea,
2: no sé si la organizaron o no nos invitaron, <risa> así <risa> sí. que mejor no preguntemos más. Claro,
0: claro. dejémoslo ahí, capaz que es de los delfines Sí, claro. Puede ser. <risa> bueno, yo la tiro, por si, por, vez por si prende. Sí. ¿Eh? claro, claro. Bueno, esto está saliendo en Twitch todo, ¿sí? Sí, sí, sí. sí está está todo correcto, está todo correcto por ahora. Bien, estoy. <risa> Si lo están viendo estoy en un buen plano todo. No, digo, estás ahí. Vete que después te estás rascando o algo me, y te... Me emboscas? parece
1: que la, la camarita está un poquito baja. Yo, yo que voy a subir un poquito. ¿Sí? ¿ver? Sí, sí. A ver, Vamos voy, a tocar mira, algo más. Ahí, acá. Ahí, ahí. Ahí. Ahí me gusta. Ahí me gusta más. Bien. Perfecto. Bueno, perfecto.
0: Perfecto. No
2: sabes porque ahí ley. Así que no mientas. Es
0: perfecto. Perfect sea, estás mirando otra cosa. Ahí o sea, está. Ahí está. Ahí está. Se subió. ¿Lo viste? Perfecto. Che, pero qué bárbaro. Está acá a dos metros y tarde llegar la señal, ¿no? Y bueno.
2: Imagínate en la República del Pipo.
0: Imagínate si estás mirando esto en el Pipo.
2: Bueno, arranquemos con la columna, señor Valencia. ¿Qué trajo hoy?
0: <risa> bueno, hoy eh, espere que me voy a poner un cronómetro para ver cuánto tiempo hablo. Okay. No me quiero exceder, quiero hacer, cumplir con... Sí, bueno, porque lo que, después los... Con les... lo que dice el contrato, 10 les... minutos, chicos. Diez o minutos. tres columnistas se ponen celosos. Exacto, uh -huh. hay gente que se fija y después dice, este habló con 35 minutos y a mí me dan 20
2: Sí, yo uh -huh. quiero decir que esas quejas me rompen las pelotas <ríe> yo, lo, yo lo viví eso ya,
0: ya lo sí. viví. Eh, todos se quejan de Bruno, lo voy a decir Pero bueno, no importa. Le mando un gran saludo sí, a Bruno gente. Sí, que ese hijo. Sí. Que recién eh, venía caminando y lo vi que está en, en la esquina de, del café grande que está en la mitad, uh -huh. que tiene una pantalla. Está la cara grande de ven hasta los granos a Bruno.
2: No tiene. Bueno, muy... no le digas eso que se va a traumar. Ah, por la fiesta,
0: ¿no? Claro, Pero... me pasa música, ah, creo. O algo exacto, así. sí, se viene. Bueno. Para comenzar eh, la columna de hoy, vamos a hablar de, de un humorista que él, él mismo decía que no era humorista. Pero bueno, vamos a hablar de, de un humorista. ¿Humilde? Eh, humilde sí, humilde. humilde sí, un sí. humilde humorista que decía que no era humorista. Uh -huh. Vamos a comenzar la historia con que hace dos días atrás, a los 91 años, murió George Yapiro. Sí. Eh, oh. Si alguien lo recuerda, el nombre... Lo tiene que recordar porque salen los títulos de Senfield. George Shapiro, siempre, productor ejecutivo. Y es el. Era, perdón, el histórico representante de Jerry Senfield. Para,
2: eh, ¿se murió hace un par de días? Dos días,
0: sí. 26 de mayo.
2: Varias bajas sufrió Senfield ¿Sí? en personajes. Sí,
0: está llegando, ¿no? Murió la mamá de George. Sí. Eh, bueno, George Shapiro, ¿y quién más? Eh, murió después ah. alguien que trabajó también. Bueno, ahora no, sí. ya me va a salir. Ya me va a salir, pero ahora no, no lo tengo. No nos pongamos tan
1: melancólicos. Eh, sí, porque... sí, tal cual.
0: Bueno, lo que pasa es que eh, está pasando eso, ¿no? El otro día murió Rey Liota, uh -huh. de buenos muchachos. Y se va muriendo gente que, por lo menos, mi generación, que es una generación más que ustedes. Los vimos cuando tenía 30, qué sé yo, eran actores re jóvenes. Y, hablar, y sí. ahora, shhh, bueno, menos De Niro y eso, que están, siguen estando acá. De muerte is coming. Brandoni está golpeando la puerta. Bueno, eh, George Shapiro era también representante de otros actores. Entre ellos, de este humorista que no era humorista. ¿Por qué? Porque el tipo era más que eh, humorista, un performer. Uh -huh. Sí, Hacía per, eh, como actuaciones que tenían la particularidad... De que el chiste por ahí no tenía remate, no había estructura de chiste y pararse delante de la gente y hacer un chiste sin estructura de chiste es como que todos se quedan mirando así tipo y, y, ¿qué, y pasó? qué pasó, sí. qué onda, acá, está, acá me está faltando algo, ¿no? Bueno entonces este tipo que, lo, que siempre lo definieron como un diferente, como alguien que hacía chistes invisibles, digamos, no nadie lo veía los chivos estaban así y dice esto no me está causando nada de gracia.
2: Bueno, por lo menos les decían
0: chistes invisibles, sí, y no era eh, una mierda. tal cual. <risa> bueno, bueno, varios se iban cuando estaba él eh, actuando. ¿eh? Ah. La mitad de la gente se iba a la mierda. Eh, bueno, no había remate, no había estructura. No sabías que era un chiste. O sea, a veces estaba pasando algo y el chiste estaba pasando y vos pensabas que eso era otra cosa, ¿entendés? O sea, muy, muy, muy distinto a lo que uno está acostumbrado. Porque imagínate pagar para ir a ver un espectáculo y que pase algo y que vos no entiendas lo que está pasando. O estás mirando un programa de televisión en vivo y de repente termina de una forma que vos decís, ¿qué pasó acá? Esto no... no... Esto no es normal. Esto no es lo que me vendieron. Yo estaba mirando el Saturday Night Live. ¿Qué pasó en el medio?
2: Claro. Bueno. Eh, en algún momento hablaste, ¿no? De la estructura del chiste. Que tenía que tener una introducción. Eh,
0: no, nu nunca en detalle, pero sí la hemos mencionado eh, varias veces. Bueno, cuestión es que este, eh, a esto lo llamaron eh, prácticamente post-humor. Uh -huh. ¿Viste como el post-punk? Sí. Uh -huh. Bueno, post-humor. Eh... Milos Forman, que es un director de cine que ganó dos Óscares, uno por Amadeus y uno por eh, Atrapado Sin Salida, uh -huh. lo fue a ver en un espectáculo y cuando salió dijo siento que vi a Picasso o a Mozart.
2: ¡Buena! ¡A la
0: pelota! Le levantó un poquito el... Le levantó un poquito el, <risa> el, 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 el precio, ¿no? Sí, 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 bueno, mal. pero ¿quién le.?
2: Lo... O sea, Milos Forman...
0: Milos Forman, ganador de dos Óscar. Bueno, uh -huh. ¿Sí? A la postre... Milo Forman hace una película de este chabón. Pero eso va a venir después. Bien. Daftin Hoffman lo va a ver. Y dice, yo pensé que era un tipo, un amateur que se subió. Que estaba haciendo un espectáculo. Que era horrible. Que se fue la mitad de la gente. Cuando estaba en la mitad de la gente. Dice, este tipo pasó de ser idiota a ser un genio. Y e hizo un espectáculo impresionante. Dice, es como... Según la definición de él, es como fue como un ataque de nervios en cámara lenta a ver ese espectáculo. O sea que se quedó Dustin Hoffman, ¿no se da, fue? Dustin Hoffman se quedó. Woody Allen lo va a ver y dice: Esto es muy bueno. Nunca nadie hizo algo así y no se parece a otro humorista.
2: Ya era que lo iban a ver para, para mandar la reseña, ¿no? Me para parece? mandar.
0: No, sí. bueno, esto lo estamos juntando. Ah, esto, okay. esto es todo un compilado, esto está todo guionado. No, no está hecho así nomás, chicos, por favor. Bueno, la cuestión es que uno de los personajes que hacía este humorista sí. se llamaba El Extranjero, The Foreign Man. Eh, en ese eh, ese extranjero que se paraba adelante y que hablaba de una forma que no se entendía nada, uh -huh. tenía una voz muy finita, hacía chistes muy malos y hacía imitaciones muy malas. Él decía, bueno, voy a imitar al presidente Jimmy Carter. Y hacía lo mismo que estaba haciendo y decía, hola, no sé cuándo, no sé cuándo. yo soy Jimmy Carter. Entonces todo el que tipo... Es como si yo digo, bueno, yo voy a, a, a invitar a Fabrics. Hola, soy Fabrics. Datito de color. sale igual. Y me, y me, <risa> datito de color y me gané un torneo de pádel oh, oh, oh. <risa> Bueno, no, eso no, porque eso, eso sería ya muy parecido, la verdad. <risa> bueno, la cuestión es que eh, hacía unas imitaciones muy malas y uno de, de las mejores partes del show es que de repente decía, bueno, voy a hacer mi última invitación, se daba vuelta... Se sacaba, como la ropa la tenía encima, tipo velcro, así. Se sacaba, estaba un traje de Elvis, se peinaba, se daba vuelta y es una imitación de Elvis buenísima. Uh -huh. Muy, muy buena. Toc tocando la guitarra, bailando, todo, cantando.
2: ¿Y qué lo otro era de relleno qué? Eh,
0: no, y lo otro era parte del show. Ah, ok. Era para que la gente diga, esto es malísimo. O sea, no sé, bueno, eh, vamos porque acá hay todo un increscendo de cosas. Y después acá tu conclusión no me la saques cuando estoy en el primer tercio del relato hoy,
2: hoy la mala soy yo, me parece no seas sí, sí, ansioso.
0: exactamente bueno él, eh, este personaje que, que era el extranjero decía que era de Caspiar de un lugar del mar de Caspio que no existe uh -huh. ¿sí? y eh, eh, llegó hasta a, una vez lo vio Chevy Chase lo invita al Saturday Night Live y uh -huh. participa en la primera tem eh, temporada del Saturday Night Live y él se para va al show se para y no hace nada. Y todo el mundo enfoca en el público, la gente que está ahí, ¿viste? Tipo, bueno. Nada. Recordemos, que es un show en vivo. Es un show en vivo. Sí. Se para y no hace nada. No, no, solamente la cara, ¿viste? Nada. Dicen, bueno, ¿qué mierda pasó? <risa> Todos se miran así, nadie. Pánico entendió. escénico. Sí. ¿Qué pasó? Agarra al lado, tenía un tocadiscos, pone el disco y pasa eh, la música del Super Ratón. No sé si la conocen, sé que dice, ah, aquí está Super ah, Ratón. Ah, mirá, bueno. sí. Bueno pasa toda la canción y hay una parte como que el super ratón dice acá estoy, ponele. Y lo único que hace es mueve los labios cuando sale la voz del super ratón. Y después otra vez se queda quieto. Y todo, hasta por los nervios ya te empezás a reír, tipo, ¿viste? Bueno. <risa> me voy a reír porque <risa> esto está todo mal. Esto me está, me está haciendo explotar el cerebro. Bueno, ese personaje que lleva a él, el, le ofrecen hacerlo en una serie. El... El representante de George Shapiro le dice esto en una sitcom, ¿no? Le dice, esto lo tenés que hacer, te lo ofrecen, es diario, es buena plata, es en una cadena buena. y Le dice, no, yo no quiero trabajar en una serie. Decí que sí porque te, va a hacer, te vas a hacer muy conocido, qué sé yo. Bueno, la serie se trataba de un grupo de trabajadores nocturnos que trabajan en una agencia de taxis. La serie se llama Taxi. Uh -huh. en, la, en esa serie el dueño de la agencia es Dani Devito. Eh, y los guionistas eran eh, James L. Brook y Sam Simon, que son dos de los tres que crearon Los Simpsons. Exacto. Eh, esa serie ganó, creo que eh, tuvo cinco temporadas, ganó una banda de premios Emmy a mejor serie, qué sé yo. Él estuvo nominado. Él hacía ese personaje ahí, ahí eh, le, le pusieron un nombre. Nunca decían de, de dónde era, pero. Pero, digamos, él participaba haciendo el mismo personaje en la serie. Okay. Cuando a él lo contratan para hacer esa serie, estamos hablando de Andy Kaufman. Ese es el, el actor, el humorista. Cuando contratan a Andy Kaufman para trabajar ahí, él dice, bueno, yo acepto, hago ese personaje, pero quiero que también tenga una participación, un actor que yo conozco, que quiero que venga eh, y cada tanto haga un personaje. Entonces okay. lo meten en, en el contrato, y contratan a este personaje. Este chabón, que era un cantante de, de baladas, de salón, era súper mal hablado, trataba muy mal a la gente, así tipo un texano, no sé cuánto. Cuando le toca hacer la participación, llega al set borracho, con dos prostitutas, oh. <risa> y lo tienen que sacar con la policía. Eso sale en los diarios. Todo el mundo, un tremendo revuelo en el estudio todo. Uh -huh. Y ese, eh, ese actor que él había llevado era Andy Kaufman disfrazado. O sea, él hacía otro personaje y, y vivía como otro personaje, era su alter ego. Y, y él, el día que entraba, entró disfrazado, hizo todo el quilombo, todo lo echaron a la mierda. Algunos compañeros obviamente se dieron cuenta que era él, ¿no? Pero él estaba con bigote, barba, el gorro, todo. Era un tipo extremo, digamos, ¿no? Eh, eso, eso salió eh, publicado en los diarios como que había ido un quilombo con un actor, que lo habían echado ta, claro. ta. y él siguió haciendo, o sea, su papel no lo tocaron uh -huh. él seguía <risas> actuando con, como el mecánico del taller de taxi claro. y, na y nadie dijo nada ese personaje salía muchas veces incluso él tenía eh, su mejor amigo que también era comediante se llamaba Bob S Smuba eh, a veces hacía de ese personaje para que parezcan que no era él entonces él a veces estaba en, en un lugar eh, actuando y aparecía el otro, qué sé yo. Entonces la gente se confundía y no sabía.
2: Al final Decía, tiene un claro, diálogo o no. No sé.
0: puede ser él, porque si eh, no lo está haciendo él ahora. Entonces eh, había ahí un, un truco que hacían de vez en cuando para, para desorientar a la gente. Bueno, la cuestión es que. Eh, Perdón,
1: esta cuestión de delirio y realidad. Sí. Eh, también se ve, digamos. Eh, en el caso de Kaufman con el bueno con el documental o, o película en realidad de Jim, Jim exactamente Andy.
0: exactamente eh, eso lo mencionamos sobre el cierre de esta columna vamos a mencionar la película y el documental pero este
2: metida tito de color este, este,
0: este, este tipo es muy ansioso no siempre tiene que, que agregar algo pero bueno si quieres lo decimos ahora no tengo que lo pase tengo que dar vuelta a la hoja no no, para, no no para que me pase por eso. favor seguí con esa fila. no
2: aprendiste después de lo sigo, de Emi
0: sigo con esto bueno la cuestión es que Tony Clifton se llamaba ese personaje que hacía él y, y que lo echaron. Andy Kaufman eh, también, eh, por ejemplo, en el año 84 vuelve a Saturday Night Live y dice, bueno, si la gente quiere, me quedo. Si la gente no quiere, me voy. Hagamos una votación telefónica, sumen los votos. Bueno, en, en esa formación participaba, por ejemplo, Eddie Murphy, que lo admiraba mucho. Y Eddie Murphy dice, por favor, llamen y... Y que Andy quede. Bueno, Andy no quedó. Uh. 190 mil votos contra 170 mil votos afuera. Así que, uh. exactamente, pobre Andy Kaufman se quedó sin eso. No pudo volver al center de Ley porque no cumplió su propia, su propia expectativa. Pero bueno, solía hacer. En esa, en esa presentación que hizo en la última, presentó a Cindy Looper en su debut y dijo: Esta piba tiene futuro, le va a ir bien. Bueno, Cindy Looper después fue la, de la estrella. Las chicas solo quieren divertirse. Uh -huh. ¿No? Eh, sabía tocar el bongó aprend... eh, cuando iba al colegio pasó un músico africano al colegio y se enamoró de lo... del bongo, de las congas uh -huh. y lo incorporaba a su acto y así ahí cantaba una canción en cualquier idioma pero tocaba muy bien y de repente hacía eh, en vivo hacía esas cosas como que eh, decía algo malo la gente no se reía, entonces decía, por favor, ríanse, qué sé yo. No sé, se, como que se empezaba a poner mal, como muy mal, muy mal. Como que de repente empezaba... Yo esto lo quedaba mirando como tipo... Esto este está pasando de verdad.
2: Esto es real. Y después, es que del,
0: yo... después del llanto, lo enganchaba con una canción y cantaba toda la canción con un llanto, ponele. Todas cosas así, muy... Muy frikis, muy raras que yo ya sé que a Juliachi le veo la cara de que no le están gustando nada.
2: Voy a citar la palabra que dijo ayer Fabrics y voy a decir experimentales.
0: Uh -huh. Sí, súper experimental. Otra cosa que hacía, por ejemplo, iba al show, se sentaba, sacaba el, eh, el libro El Gran Gatsby de Scott Fitzgerald y se ponía a leer una página, dos páginas, tres páginas, cuatro pá La gente diciendo, este hijo de puta está leyendo un libro. Entonces eh, lo empezaban a silbar y cuando lo empezaron a silbar le dicen, bueno, quieren que escuchemos algo, eh, pongo algo acá en el coso. Como... Y ponía un cassette y se ponía a él leyendo el libro. <risa> Entonces ponía el cassette y otra vez estaba él y todo como tipo este, nos, está, nos estás cargando, amigo, ¿qué pasa con vos? Bueno, hacía todo ese tipo de cosas súper bizarras que la verdad que yo no creo que no se han vuelto a hacer porque... Son cosas extremas. Hoy, bien, que es una, la banca. Que ¿Había una
1: intención provocadora?
0: Sí, sí, o sea, obvio. Porque, porque hizo muchas cosas. Después, en, en el año 81, si no me equivoco, eh, en el 84, llega al teatro Carnegie Hall en Manhattan, que es un teatro eh, que está desde el año 1900 aproximadamente, eh, a hacer un espectáculo. Y en el medio del show le agarra un ataque a una señora de 80 años que estaba sentada y, y digamos la tienen que empezar a revivir, todo, se muere. Era una actriz contratada por él. La tipa ahí arriba, viste como que todo un... él, él se va y después vuelve vestido de indio y le hace una danza para que resucite. No. Pero todo el mundo primero se piensa que la chabona le agarró un ataque, en serio. Porque hacía actuar, por ejemplo, muchas veces cuando lo silbaban, los que lo silbaban. Estaban eran del espectáculo, claro. lo silbaban a propósito para que todos lo silben. O sea, llevaba toda una performance para que lo puteen, digamos. Mirá. Le gustaba que lo puteen, hay sí. gente que le gusta que lo puteen. Ah, sí. ¿Están bueno.
2: más? Podemos hacer un programa para que nos puteen. Sí,
0: sería como abrir el micrófono y no decir nada. Me Hagamos nombraría. un programa para que nos
2: nos puteen. En el llámana.
0: Igual se fijaron si no está pasando eso ya porque por ahí ya alguien los está puteando, pero no lo saben. Eh... No, no lo sabemos todavía. No. Claro. Claro. Puede 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 ser. Sí. Es, muy, es muy probable. Es muy probable que alguien no los quiera. Bueno, eh, y también no en, ese, en ese momento creo que estaba, no, no sé si es, no quiero decir más, si es la segunda o la tercera hora del feminismo en auge, en mm. los tempranos 80. y él empezó a hacer un personaje machista bah. que desafiaba a las mujeres a pelear en barro, y decía que la que le gane le pagaba mil dólares, era por supuesto,
2: ah, ah, ahí ta, ¿eh? ah.
0: <risa> era todo también eh, una performance, sí. ¿no? donde que estaba todo preparado, por supuesto, eh, pero se autodeclaró eh, campeón del mundo de lucha libre de género. Esto lo llevó a darse cuenta de que el mundo de la, de la lucha libre, estas actuaciones, tenían bastante repercusión, entonces eh, planteó en meterse en la WWF o la World Wrestling Federation ¡Fua! con un personaje, ¿no? peleando, bueno y se arregló con un tipo que era campeón nadie lo sabía él va a Memphis en donde está, se estaban presentando y lo desafía, se sube al escenario, empieza a desafiar al público diciéndole a ustedes son todos unos Reckneck ignorantes que no saben ni leer, todo el mundo lo empieza a silbar. Bueno, y simulan tener una pelea real que el, el tipo terminó con un cuello ortopédico de verdad, pero él lo usaba a propósito. Y, Eso digamos, justamente te iba a preguntar, o sea, más allá
1: de esta competencia, sí, esta pelea. <risa> terminaba o sea, mal a veces, claro, pues, ¿no? Claro, recibió un par de tortazos alguna <risa> vez en su vida, me
0: imagino. Bueno, en esta se tuvo tres meses con el cuellito puesto así. Así fue también al show de David Letterman que también hicieron una presentación en vivo de lucha uh -huh. eh, en el show de David Letterman la primera vez que fue salió con un moco en la nariz pegado acá entonces él estaba hablando y tenía el moco y el chabón le, le dijo entonces se lo empezó Esa se lo... es buena Juli Ay. se lo empezó ahí para Twitch salir hace la todo el programa no los dos los dos se lo empezó a despegar al moco le tuvieron que ir a buscar un pañuelo todo se lo pegaban lo pegaban todo. un desastre todo eso está todo eso lo buscás y está en YouTube todo eso es real digamos todo eso pasó y por último, de, de todas estas, antes de decir las películas que Fabrics adelantó que, que puede ver. Una sola adelanté, una sola. <ríe> una sola de las dos que vamos a decir. La mitad. En el año 81 participó de un programa que se llamaba Friday. Esto sí que está muy bueno y lo pueden buscar. En ese programa también actuaba Michael Richard. No sé si lo ubican. Juli, Michael Richard. Michael Richard. Ah. Michael Richard. ¿Usted Fabrics? No. No, no ninguno no. de los dos. Bueno. Michael <ríe> Richard es muy conocido por ser The Keyman o Cosmo ah, Kramer ah, de ah, No, qué mal. Bueno,
2: muy mal, muy mal. Muy mal, muy mal bueno. Soy un nuevo
0: fan, igual, Seinfeld.
1: Soy, ¿Sí? soy fan novato. Bueno, eh, Pero igual debería ser un Es saber como, este dato, como sí. una
0: vez me dijo el, 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 mi querido primo Emilio, aquí le mando un saludo. Eh, qué envidia poder ver Senfield desde cero ahora, ¿no? Uh -huh. sí. Muy bueno, muy bueno. Bueno, está, trabajaban juntos en un sketch. El sketch eh, lo, lo están haciendo, es en vivo, tipo Saturday Night Live. Hay do, dos parejas sentadas que se levantan y van al baño. Eh, presumiblemente es como que dicen voy al baño y se van a, a fumar Faso y vuelven, y vuelven, y vuelven. no Entonces cuando le toca ir a Andy Kaufman, se levanta, va, vuelve, se queda sentado. Están haciendo el sketch, no esto es en vivo. Se queda sentado y no dice nada. Entonces todos le empiezan a tirar el pie. Los otros, los otros tres que actúan... Otra vez se quedó Kramer. mudo, sí. sí. Entonces le dicen, bueno, qué sé yo, no, esto no puede estar pasando. dicen se, se quedan de risa, se quedan de risa. Y el chabón como... Tipo como, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Entonces se levanta Kramer, va atrás de cámara, trae el libreto, se lo pone arriba, como diciendo, esto es lo que tenés que decir. Entonces Sandy Kaufman lo mira así, se levanta, le tira un vaso de agua, porque están cenando, le tira un vaso de agua, entonces se quedan todos como... ¿Qué, qué, ¿Esto está pasando en serio? Se quedan todas las actrices, todos, ¿no? De, bueno, empiezan así, entra un productor y tipo, bueno, che, no sé qué. Entonces él empuja al productor y, el, y se empiezan a agarrar piñas. Todo, y parece, de, vos lo ves, y es de verdad. Uh -huh. Y solamente parece después, años después. Porque muchas cosas se supieron años después. O sea, que la pelea con el tipo de lucha libre no había sido real, se supo 20 años después. Nadie lo había dicho, lo dijo el tipo después en una biografía el, el luchador contó de que eso lo tenían arreglado. Pero todo el mundo se la comió de que fue en serio. Esta última historia la estamos viendo en Twitch en este momento. Esa, esa última uh -huh. historia es buenísima, uh -huh. súper buena. Eh, y termina... Cortan el, cortan el sketch al aire. El tipo dijo, bueno, corten, vamos a una pausa porque tipo se armó se arma un desastre, digamos, ¿no? Y, y bueno... y es la escenografía,
1: todo. Es la, es,
0: la reacción, <risas> es la reacción de la gente... Eh, lo que te causa, mucha gente se reía porque, eh, como decíamos al principio, por nervios te empezás a reír de lo que está pasando. Había cosas que hacía que estaban muy buenas. Por algo, trascendió y llegó donde llegó. Tampoco es claro. que era un boludo el tipo, ¿no? Uh -huh. Obviamente. Ah,
2: le pego un manotazo a una, <ríe> sí. a una
0: actriz. Te, te, te digo, muy bueno. Después veanlo con el audio y todo porque parece de. vos lo ves y decís, esto pasó. Después, Pero básica básicamente siempre con ese mismo estilo. Básicamente siempre con ese uh -huh. mismo estilo, así Ahí están las piñas. Rompía la cuarta pared, decía me acuerdo, pero claro. ahí porque sin involucrar digamos con la gente con la gente empezaba a decir no, esto no puede estar pasando de verdad es una cosa que no puede estar pasando bueno, esto está súper recontra bien retratado no es tan buena la película una película del 99 que dirigió Milo Forman que se llama Man on the Moon uh -huh. esa película Man on the Moon también está basado en un tema que se llama Man on the Moon que hizo Harry e. M. Rem uh -huh. y ese tema tiene imágenes de Andy Kaufman porque eh, lo querían Michael Stipe y sí. eh, los muchachos de R.M. querían mucho a Andy Kaufman, así que lo metieron ahí. Ese es el tema que, principal de la película, donde también trabaja Danny DeVito, que había sido compañero de Andy Kaufman real. En, el, en el, la película hace el papel del manager de George Shapiro, que es digamos, el que comenzamos mencionando que se murió. También trabaja Courney Love y también trabaja Paul Giamatti, que hace del mejor amigo de Andy Kaufman y después como dijo Fabri en 2017 que este sí creo que está en Netflix el documental sí. Jimmy Andy porque dicen que es hacer el, perso el personaje de Andy Kaufman lo hace Jim Carrey claro que era un fanático de, de Andy Kaufman y dicen que ese, ese, ese esa interpretación, ese papel, lo transformó mucho a él. Uh -huh. lo transformó. Mucho,
2: bastante. Mucho
0: que iba vestido como el otro. Iban vestido, iba disfrazado todo el día, estaba todo el día así. Se, se, se peleaba convertía... con el papá,
1: se... con el papá original, digamos, <risa> el
0: de Candy. <risa> se convertía en personaje. Así que bueno, está. Eh, mucho en YouTube podés encontrar, incluso subtituladas, la, una presentación de él en HBO. Bueno, están las pelis para ver. Y para conocer la historia de este... Bueno, ah, el, el tipo muere a los 35 años de un cáncer de pulmón y ya en su última presentación, cuando él ya sabía que estaba muy para atrás, tenía un tumor en la garganta, hacía pasar a la gente al escenario le decía, tengo un tumor, en serio, mirá, vení, tocalo. Y le tocaban el tumor acá, tic, tic. Y después de eso, al mes se murió. No,
2: no, no.
0: Humor extremo, amigos. Sí, mirá. Bueno, me pasé, chicos. Me pasé 20 sí. minutos. La puta madre, perdón. Y eso que no traje nada. bueno Gracias. Gracias a vos.